0: Na, Sadistin, kommst du gerade aus dem Studio? Warum? Warum du aus dem Studio kommst? Äh, Ey, du hast auch doch gesagt, aber... wir zeichnen heute später auf, weil du im Studio bist und ihr dreht.
1: Ja, das, das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, nee, das waren heute nur Proben. Morgen wird gedreht. Aber wir mussten heute okay, noch okay erklären.
0: Aber im Moment ist echt die Hölle los bei dir, ne? Mit MyThinkX.
1: Ja. Ähm, ich kann auch, äh, ich werde auch noch später zum Tipp des Tages werde ich auch noch mal auf die Sendung zu sprechen kommen. Ich würde aber gerne einsteigen wollen mit einer Nachricht aus der geneigten Hörerschaft.
0: Aber es ist interessant, dass du das mit der Sadistin ignoriert hast. Ach so, ja, äh, stimmt. Warum eigentlich? Das finde ich einfach schon normal, ist schon normal, ne? Dass du, du hast dich einfach daran gewöhnt, Ja, stimmt. Ich habe so einen Sadismus. Ja, ich sag dir mal eins, ne? Ich habe ja ähm, deine Empfehlung der letzten Sendung, habe ich mir ja angeschaut. My Think X zum Thema Populismus, ne? Mhm, mh. Und ich weiß, dass es so perfide ist, dass du mich in diese Sendung gelockt hast und ich soll es mir anschauen. Und ich weiß, dass es in der ganzen Sendung nicht um Populismus ging. Sonne. Sondern? Ich, sondern ich weiß, dass du es nur, nur dafür gesorgt hast, dass ich es gucke, damit ich mich die ganze Zeit ekeln kann. Über? Da wurden ja so kleine Sketche aufgeführt in der Sendung.
1: <lacht> ja, richtig. Ah, und es wurden keine Ach. Schuhe getragen.
0: Warum haben die da barfuß Oh, warum? Fort! die spielen da etwas und die spielen etwas zum Thema Populismus. Warum müssen die ihre Mauken ins Bild halten?
1: Das, äh, ich war dabei als diese Entscheidung als geboren
0: sitzt, war. Ja ja. ja. ja, du sitzt da, ja, ey, komm, lass uns das in kurzen Sketchform ein bisschen äh, überspitzt darstellen, sagen die normalen Menschen und sofort geht bei dir der Lichter. Sollen wir denen nicht die Schuhe ausziehen? Das ist doch eine schöne Idee. Da freute Martin sich doch so sehr.
1: Also Warum? die Idee, die Idee kam tatsächlich nicht von mir, aber dass das für dich eine ganz besondere Folter ist. Auf die Idee hätte ich tatsächlich kommen können. Aber interessant, ich glaube, es gab außer dir, äh, ist das niemandem aufgefallen. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Facebook-Kommentar Facebook -Kommentar zu dieser Sendung geguckt, aus bekannten Gründen. Aber das hatte, außer dir hat das noch niemand zum Thema gemacht, soweit ich weiß. Aber warum?
0: Warum war das denn inhaltlich motiviert, dass die da barfuß rumrennen?
1: Ähm, war es nicht. Ich war dabei, als die beiden auf die Idee gekommen sind. Das war äh, eine Idee der beiden Darsteller, also von Katjana Gerz und Max Bierhals und die meinten das wäre so wie so schülertheater weißt du wenn so wenn so leintheater ja, spielen, dass die dann gerne mal die schuhe ausziehen deswegen fand mhm. ich es auch sehr lustig aber ich hatte ich hatte in der sekunde wirklich nicht im kopf wie gut man sich damit wie gut man sich damit voll kann Muss ich eine
0: eine reine Fetischstellung. Ich
1: habe jetzt erst gedacht, weil da der Söder so oft vorkommt und dein Freund Friedrich Merz, dass das das da darauf hinauslaufen soll. Aber, <lacht> aber, hast nein.
0: Du, aber hast du jetzt das letzte Foto wieder gesehen, wo er die Bifi da im Mund hat? oder so eine? Natürlich. Alter, Was ist mit dem, der nuckelt? Da nuckelt der an so einer Salami rum. Und übrigens, ähm, ich habe da einen Repost gemacht von einer äh, Schauspielerin, Kabarettistin, die unter anderem... Also Kati heißt sie, unter anderem ein Programm hatte, das nannte sich Katistrophe. Mhm. sehr lustig. Ja. Ähm, und die hat eine saugute Theorie, warum Söder sich mit Würsten im Mund abbilden lässt. Weil ihre Theorie ist, es gibt doch auch auf den Zigarettenschachteln, sind doch so Abschreckbilder von, von äh, Lungenkrebs und so. Und ihre Theorie ist, dass jetzt die Fotos von Söder auf Salamipackungen gedruckt werden. Und den Leuten klar ist, wenn du das Zeug weiter reinsteckst, dann ist das die Folge. Fand ich eine Aber lustige ich, Idee.
1: Ja, ich finde, das geht zu weit. Also, so sehr sollte man die Leute <lacht> wirklich nicht schockieren. Das, wir sind immer noch ein freies Land. <lacht>
0: Aber ich frage mich wirklich, da, dann kommt da irgend so ein P. Aber Ratan sagt: Pass auf, Markus, unter uns jetzt, ne? Du hattest jetzt sechs halbe. Jetzt ist genau der richtige Moment. Wenn du dir jetzt noch eine Salame in den Mund schiebst und wir machen ein Foto und sagen: Das ist Tradition, dann sind wir da weit vorn. Das ist ja dazu
1: Meinst du, das funktioniert. Ist, das, ist Deutschland wohl das einzige Land, in dem das so zielsicher funktioniert?
0: Nee, man sieht ja in den USA, dass äh, das auch mit Leuten wie Trump und so ähm, funktioniert.
1: Wobei ist der rein? Ich habe den jetzt zuletzt eigentlich mit so einem äh, goldenen, vergoldeten Sneakers ein paar gesehen. Der hat ja so eine eigene, so einen eigenen Schuh, du nix so, als hättest du den schon bestellt. Ähm, der hat ja so Sneaker ja. rausgebracht. Mit äh, Blattgold oder ich weiß ja, nicht. Nee.
0: Gold, geschmacklos. Äh, 400 Dollar. Und er hat einen Hand signiert. hat jemand für 8700 oder 9800 äh, Dollar erworben. Das finde ich wenig. Ähm,
1: also ich, nicht, dass ich sie ausgegeben hätte, geschweige denn mehr. Aber ich hätte gedacht, dass man mit sowas mehr erreichen könnte.
0: Och, ich weiß auch. weiß ich jetzt nicht. Nö. Ich, ich war überrascht eher. Mhm. Ich war jetzt über... Also weiß ich nicht. Ich vielleicht... Klar, wenn, er, wenn, wenn Donald Trump jetzt ein Onlyfans-Account hätte... Und das wäre dann so in diese Richtung, nur Special Interest, Boah. dann vielleicht. Das ist vielleicht der nächste Schritt, dass Söder Only Onlyfans-Account kriegt.
1: <lacht> oh Aber ich wette, dass diese Wurstwaren dabei trotzdem eine Rolle spielen werden.
0: Ja, ich habe genau vor Augen, wie der in einem großen Whirlpool liegt und sich mit Meta einreibt. <lacht> oh Gott, ist das ist eine schöne Vorstellung.
1: Das Schlimme ist, dass ein sowas oh. in Deutschland keine Stimmen kostet.
0: Oh Mann, ey. So, okay, du wolltest mir äh, was vorlesen.
1: Lalle Herr Rütter, ich bin ein sehr großer Fan des Podcasts mit Ihnen und Katharina Adick. Informativ, unterhaltsam, manchmal traurig, meistens lustig. Höre die aktuelle Folge 154 und fände es super, wenn Sie Frau Adick weniger ins Wort fallen würden. Ich verstehe Ihre Begeisterung. So, jetzt ist also begeistert zu einem Abs. anderen
0: Thema kommen. <lacht> wir haben jetzt ja auch genug vorgelesen.
1: Aber meiner Einschätzung nach ist das sehr unhöflich und Respekt. Frau Adik gegenüber. Das nehme ich mal als imperativ und ähm, bedanke mich herzlich bei Carmen Jahrgang 69 aus dem Pott, wie sie schreibt.
0: Ja, ich habe diese Nachricht ja auch bekommen und ähm, ich, ich weiß genau, was sie meint und ich verstehe das auch und ich kann das auch in großen Teilen nachvollziehen. Ähm, aber ich hatte gerade in der Folge gar nicht so schlimm das Gefühl, dass ich die so viel unterbrochen habe und möchte hier an der Stelle sagen, äh, dass ich das eine angemessene Zuschrift fand, aber glaube, dass Frau Adig sich mhm. durchaus zu wehren weiß, wenn ich zu viel rede.
1: Also ich habe das natürlich erstmal ganz wohlwollend zur Kenntnis genommen und finde <lacht> es erstmal sehr nett. Aber ähm, ich muss auch nochmal sagen, mir geht es auch eigentlich gut. Ich empfinde das hier als artgerechte Haltung und ich glaube, dass es umgekehrt auch schon vorgekommen ist, so das ein oder andere Mal.
0: Ja, da kann, übrigens, ich habe auch was Schönes bekommen. Ich habe nämlich einen handgeschriebenen Brief bekommen. Mhm. Ähm, wir werden, ähm, zu diesem Brief, der jetzt hier gleich äh, folgt, das wird auch unser Foto sein für die Podcast-Ankündigung. Ich hatte dir doch was geschickt, ein Foto. Ja, geschickt äh, und so. das, äh, ich lese ich vor, ich, ich lese vor, ich lese vor. Hallo, lieber Martin, da bin ich wieder, die Amelie. Ich habe mir zu Weihnachten Karten für den heutigen Abend gewünscht und von meiner Oma geschenkt bekommen. Also, ne, ist, bei mir in der Show gewesen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wie geht es deiner Hündin Emma? Leider hat es mit dem zweiten Hund noch nicht funktioniert. Mama und ich haben einige Züchter besucht. Ähm, sie war vor zwei Jahren bei mir in, Gütersloh in der Show und ich mhm. habe sie vor laufendem Publikum äh, mit Tipps versorgt, wie sie an den zweiten Hund kommen kann. Also ich habe ihr geraten, sie solle bis zu den Sommerferien keine Hausaufgaben machen und erst wieder Hausaufgaben, wenn der zweite Hund einzieht. Mama und ich haben Sehr einige Züchter besucht, aber sie war fast jedes Mal sauer über die Zustände mancher Züchter, so dass wir dann dort keinen gekauft haben. Wir suchen nun im Tierschutz weiter nach unserem perfekten zweiten Hund. Mama, äh, den Mama dann auch mit in die Kita nehmen kann. Vor zwei Wochen habe ich dich wieder im Fernsehen gesehen. Deinen Podcast verfolgen Mama und ich jeden Donnerstag auf dem Weg zur Schule. Ich bin dafür, dass du Katharina mal einen Monat lang ohne Pause ein Rasseporträt stellen solltest. Sie ist manchmal doch echt gemein zu dir. Viel Rassen erkennen wir ja nicht mal. Aus dem Podcast habe ich ja gehört, dass du gerne nach Mallorca fliegst, um dich zu entspannen. Damit du die passenden Entspannungsschuhe trägst, habe ich für dich etwas entworfen. Ich hoffe, es gefällt dir und du kannst es gut nutzen. Ich freue mich sehr auf deine Show. Viele Grüße. Deine Amelie. Und was diese Entspannungsschuhe sind, werdet ihr dann ja hier in, der Podcast, in dem Podcast-Foto sehen. Das ist für dich sehr äh, lustig. Ich, ich sage nur als Stichwort Ritterletten. Ich finde es <lacht> beeindruckend. Ich finde sehr süß. Aber du merkst, dass auch andere dich leicht sadistisch finden. Mhm.
1: Ja. Ja. Gut. Ja, gut. Ähm, ist jetzt äh, ein nicht zu denken. Äh. Nee, eigentlich nicht. Also ich finde, es passt eigentlich ganz gut zu dieser Folge, denn ich habe eine neue Katzenstudie mitgebracht.
0: <lacht> Und sitzt wieder im Katzenpullover da übrigens.
1: Ja, aber das mache ich nicht für dich. Ich habe diesen Pullover einfach oft an. Äh, was würdest du sagen? Mh,
0: B. Wie, B. Viel
1: Prozent, wie viel Prozent der Hauskatzen reagieren auf ihren Namen?
0: Oh, 50 Prozent würde ich schon sagen. Warum soll die Katze nicht kommen, wenn ich so rufe? Oder vielleicht mehr, sogar 75.
1: Naja, das finde ich äh, finde ich gar nicht schlecht. Knapp 70 Prozent der Tiere reagieren fast immer oder immer, wenn sie gerufen werden. Ja. Erstaunlich wenig Katzen pinkeln auch zu Hause in irgendwelche Ecken, mh, um gegen irgend, irgendetwas zu protestieren.
0: Wer wurde ähm, denn da befragt?
1: Katzenhalter. Mhm. Und ich finde aber den, also erstmal kommen die Katzen dabei wirklich gut weg. Äh, die schnurren überwiegend, wenn man sie streichelt. Die wenigsten arbeiten wirklich mit Verletzungsabsicht äh, oder greifen ihre, ihre Halter un, äh, unverhofft an. Viel weniger, als du wahrscheinlich denkst. Aber der Hintergrund dieser Studie ist, man hat, also man versucht ein bisschen so ein Parameter zu entwickeln, was ist eigentlich normales Katzenverhalten und was ist keins mehr. Weil man in vielen Ländern zum Beispiel beobachtet, dass wenn Katzen abgegeben werden, dass es dann Verhaltensgründe sind. Also die Katze wird entweder lästig, penetrant oder gefährlich. Mhm. Und gleichzeitig suchen aber wirklich wenig Leute Hilfe. Also ganz anders mhm. zum Beispiel als Hundehalter, ist es bei, bei Hundehaltern, ist es bei Katzenhaltern oft so, dass sie dann doch den kürzeren Weg gehen und die Katze dann direkt abgeben. Mhm. Und ich, der Sinn hinter dieser Studie ist, also es gibt so ein Tool, Feebark heißt das. Das ist so eine Art Fragebogen. Ich habe mir das eben angeguckt. Wie heißt das? Da kannst du deine Katze FeeBark, das ist so eine Buchstabenabkürzung F E b a r q wir, wir werden das natürlich auch verlinken. Und das ist ein Tool, damit kann man so ein bisschen herausfinden, ob die eigene Katze verrückt ist oder nicht. Und das es, werden, es wird in verschiedenen Fragen abgefragt, also äh, wie die Katze sich zu Hause verhält, was sie tut, was sie lässt. Und dann hat man so einen, ja, so, so einen ungefähren Richtwert, ob die eigene Katze sich noch so im Rahmen der normalen Katzenparameter bewegt oder nicht.
0: Also, alle Katzen-Experten, mit denen ich jemals über Katzen geredet habe, also wir reden jetzt von Hauskatzen und was ist doof und was ist nicht doof, ist eigentlich der Tenor immer, dass wenn eine Katze am Rad dreht, dass es in aller Regel Hauskatzen sind, also die, die nicht, also keine mhm. Freigängerkatzen sind. Und es gibt so drei, vier wiederkehrende Themen, wenn es die überhaupt gibt. Also einmal ist das Zerstören, ähm, mhm. dass also statt des Katzenkratzbaumes die Gardine geschreddert wird, ähm, dass sich aggressiv gegen Artgenossen oder Menschen äußern, nicht Stuben rein. Pff, und ich glaube, da sind wir schon fast am Ende. Ähm, und es gibt natürlich auch wenige Katzentrainer, die wirtschaftlich erfolgreich sind. Ähm, das finde ich ganz interessant. Ich kenne ja die Konstanze Böhler, das ist eine Katzenexpertin. Ähm, und die haben schon ein bisschen mehr zu knapsen als die Hundetrainer. Es gab ja dabei Hund, Katze, Maus eine, oder oder hatte, glaube ich, so eine eigene Sendung bei, ähm, bei Vox, Birger, Dechsel, Rechsel oder irgendwie so hieß die. Ähm, das war dann so semi-erfolgreich, weil die die hatte selber so ein bisschen was Katzenhaftes. Also die hatte wenig, man hatte so nicht das Gefühl, dass sie so ganz große Lust auf Artgenossen hatte. Also sie war da mit den Menschen irgendwie nicht so ganz, äh, ich fand die halt so wenig smart. ne? Aber ich, ich frag mich auch, warum die Leute dann nicht einen Katzentrainer aufsuchen und mhm. die Katze lieber abgeben. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Finde ich auch und äh, die in der, in der Studie sollte auch, ähm, also ein Ziel der Studie war auch herauszufinden, was für Verhalten das Katzen, was für Faktoren das Katzenverhalten beeinflussen und das waren insbesondere Rasse, Herkunft, Alter, aber zum Beispiel auch die Frage, wie lange ist die Katze am Tag eigentlich alleine? Mhm. Spannend. Und je länger die Katze am Tag alleine ist, desto häufiger eben diese Verhaltensweisen und was auch ein sehr interessantes Ergebnis war, dass Katzen ausgeglichener sind,
0: wenn sie mit einem Hund zusammenleben. So, haben wir es doch wieder. <lacht> haben wir es doch wieder. <lacht> was? der Hund ist ein Allheilmittel. Ich hatte übrigens, ich hatte übrigens letzte Woche, wir hatten eine sehr, sehr intensive Tourwoche. Ne? Also mhm. pff, also große Hallen dabei. Ähm, Köln-Arena, äh, relativ groß natürlich. Ähm, also keine Ahnung, wir hatten in der Woche irgendwie 20.000 Leute bespaßt. Und wir hatten aber in Bielefeld, hatten wir ein echtes Highlight. Ich finde, im zweiten Teil, habe ich mich irgendwie verquatscht und bin ins Publikum gerannt und habe da mit einem Kind geredet. ne Und dann kamen irgendwie plötzlich so aus dem Nichts zwei, zwei Jungs angelaufen aus dem Publikum, so einmal quer durch. Und dann habe ich gesagt, wo, wo, wo kommt ihr denn her? Habt ihr keine Eltern? Doch, die Mama hat gesagt, wir können auch mal hierhin kommen. Und die waren so ich sag mal zwölf und 14 oder so. Ne, Dann bin ich mit denen zu der Mutter und dann stellte sich raus, die haben keinen Hund. Und dann kriegen die Eltern mhm. natürlich immer von mir einen eingeschenkt, warum das Kind keinen Hund ja, klar. hat. Und wie kann ja. man denn, wenn die Kinder sich einen Hund wünschen, ähm, in eine Hundeveranstaltung gehen, aber die dürfen keinen Hund haben. Das ist so wie, wir setzen uns jetzt mal in die Eisdiele, aber es gibt natürlich kein Eis und so. Ne? Und dann irgendwie, ja, wie findet denn der Papa das? Ja, der will das auch nicht. Ja, komm, wir rufen ihn an. Dann haben wir den, wollte ich den über einen WhatsApp-Call anrufen, also so, dass wir den auch auf der Leinwand sehen können. Und dann sagt die Mutter der Familie, äh, nee, der ist nicht zu Hause. Ja, wo ist der denn? Ja, der ist draußen im Auto. Ja, warum ist der denn draußen im Auto? Ja, äh, der wartet hier auf uns, der holt uns gleich wieder ab. Und dann haben wir den angerufen in der Show. Und das war so Anfang, zweite Hälfte. Und haben gesagt, ey, komm rein. Und dann haben wir den so richtig mit Standing Ovations, haben wir den reingeholt und dann hat er den zweiten Teil von innen geguckt und hatte doch so einen Sechsjährigen dabei. Und es war so lustig, die Vorstellung, dass die so im Kopf hatten, okay, für einen Sechsjährigen ist die Show noch nichts Also bleibt natürlich der Vater der Familie, das schwächste Glied der Kette, bleibt dann draußen im Auto. Sitzen. Im Auto. Ja, das war so lustig. Aber das war auch ganz süß. Die waren dann am Ende. Hatte sie denn das Ende, Fenster ein
1: bisschen runtergedreht?
0: Na, ich war mir gar nicht so sicher, ob das für den Mann gut ist, wenn ich den reinhole, oder ob der nicht ganz froh ist, dass er da seine Ruhe hat. Aber als sie dann drin waren, ich hatte schon das Gefühl, dass die sich sehr gefreut haben, dass sie da rein konnten. Aber, aber wirklich, dass dieses ins Publikum gehen und quatschen. Ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auf dem nächsten Tour das komplette Konzept ist. <lacht> also gar kein Programm zu machen, sondern reinzugehen und mit den Leuten zu plaudern. Was die mir alles erzählen, das ist einfach sensationell. Das ist echt so schön.
1: Sehr gut. Und ich hoffe, der kriegt jetzt bald seinen Hund. Äh, ist das auch wieder Vorlage bei dir?
0: Ja, ich sag den Kindern ja immer, die sollen so lange keine Hausaufgaben machen, bis der Hund einzieht. Und manche von denen ja. ziehen es ja durch. Und dann sage ich denen ja immer, und wenn ihr euch für einen Hund aus dem Tierschutz entscheidet, schenke ich euch fünf Trainerstunden beim Trainer von mir. Cool. Also das ist auch manchmal ein bisschen so zu an der Waage.
1: Ich habe eine interessante Mail aus der Hörerpost gefischt. Und zwar äh, sind das Menschen mit Hund natürlich, die aber auch ja immer Anteil nehmen an diesen Schicksalen, von denen wir ja auch manchmal erzählen. Und mitunter haben wir ja auch Gäste mit äh, mehr oder weniger schweren Geschichten. Und äh, diese beiden Leute haben ein Ferienhaus in Norwegen und haben sich überlegt, dass sie ihr Glück teilen wollen. Und zwar mit Leuten, denen es nicht so gut geht. Und sie würden gerne ihr Ferienhaus mal für eine Woche, ja, gratis abgeben für Menschen, die das gerade besonders gut brauchen können.
0: Unfassbar, oder? Das ist so schön, ja. ey. Das ist, Ich war, wow, ich finde das so schön, wenn, und irgendwie habe ich so das Gefühl, kennst du das, wenn man, ich habe als Student, habe ich mal eine Ente gefahren, ne? Dieses diese französische Auto. Und, und wenn man dann so eine Ente hat, dann sieht man im Straßenverkehr nur noch Enten. Und ich habe so das Gefühl, ja. wenn man so ein bisschen positiv durch die Welt geht, trifft man auch immer wieder Leute, die ähnlich gestrickt sind. Und ich treffe immer mehr Leute, die so coole Sachen machen. Und weißt du, du musst das ja erstmal machen, zu sagen, komm, ich stelle es jetzt mal zur Verfügung und die Leute sollen dann mal eine schöne Zeit haben. Ganz rührend finde ich das.
1: Ich weiß jetzt nur nicht so richtig, wie wir da weitermachen, weil es werden sich ja jetzt vielleicht auch Leute, die uns hören, denken, das wäre eigentlich ganz schön oder kennen vielleicht jemanden, meine Person, für die das sehr schön wäre. Das muss man natürlich alles sortieren. Ähm, ich habe jetzt nur drei Vornamen, Saskia, Amaya und Chris, wobei ich glaube, einer davon ist auch ein Hund. Ah ja, genau, Amaya ist unser Chris wunderbarer Hund. spanischer Mischlingshund aus dem Tierschutz, genau. Ja, wir werden das mal eruieren, wie wir das vielleicht, wie wir vielleicht ein bisschen helfen können beim Sortieren oder bei den Anfragen. Können wir mal drüber reden nach dem Podcast. Aber erstmal finde ich, ist das wirklich eine sehr schöne, großzügige Idee.
0: Total toll, echt. Groß Kompliment. Ähm, wo, woher, weißt du, woher die Menschen kommen, die das äh, jetzt gemacht haben?
1: Ähm
0: Aber egal, du bist mit denen in Kontakt, ja, ne? Also du hast eine.
1: Genau, ich habe eine Kontaktadresse.
0: Ja, laden wir auf jeden Fall schon mal zur Tour ein. Finde ich so toll. Super, echt.
1: Sehr gut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich die Sache noch hinauszögern soll. Was ich jetzt auch wieder in den Hörermails gelesen habe, ist, wie begeistert die Leute vom Rasseporträt sind. Ach, hör, es hör ist doch einfach auf, das doch nicht. Es das ist einfach die beliebteste Rubrik in der ja, weil wir Geschichte ein, des Podcasts. Weil
0: es die einzige ist. Das heißt, also, das wirklich, ich, also, ich kriege keine Rückmeldung im Sinne von Juhu, wir lieben das Rasseporträt echt nicht. Haben wir das, das denn nicht? Mal sich weit? die Wie viel, Leute. Wie viele Rassen gibt es denn eigentlich? 350 oder so weit? Oder 400 inzwischen?
1: Ja, das, das, sagst du ja jedes Mal, ne? Du hoffst ja jedes Mal darauf, dass das, dass das irgendwie en endlich ist. Ja, ich bitte darum nicht. Wir es heute wieder mit einem ah, Hund zu tun, den, den ich kennt. eigentlich für einen, ja, den ich für einen anderen Hund gehalten
0: hätte. Und,
1: und zwar ist es die Standardnummer 300.
0: Soll ich wieder fox sagen?
1: Ja, das ist doch eigentlich eine schöne Tradition geworden. Ja, sicher ist es. Zur Grüße. Der Rüde erreicht eine Widerristhöhe von 63,5 bis 68,5 Zentimeter.
0: 68? Okay, da ist ja schon ein Kalb, ne?
1: Die Hündin 58 bis 63,5. Das Haarkleid kurz, aber dicht, um rauen Bedingungen standzuhalten.
0: Großer Hund, dicht ist okay. Ja, hau mal raus.
1: Zum Körper: Der Rücken gerade, kräftig und stark. Der Brustkorb reicht mindestens bis zu den Ellenbogen. Der Hund hat volle, runde, gut gebogene Rippen. Die Seiten sollten keinesfalls flach sein. Das finde ich fällt auch tatsächlich ins Auge. Der Hund hat so eine leichte Fassstruktur. Okay. Also also
0: also ein, ein wenig kräftigen Brustkorb sozusagen, ne? Ja. Okay. Hm.
1: Er gehört zu den Laufhunden, Schweißhunden und verwandten Rassen. Das ist die Gruppe 6.
0: Okay, so hat so ja. Pff. Aber aber wenn du warte mal, wenn du sagst, wenn du sagst, du hättest ihn verwechselt, aber so, Bloodhound hättest du erkannt, ne? Aber ist ein Bloodhound so hoch? 70. Schweiß? Also,
1: Bloodhound wäre, äh, tatsächlich, ich hätte ihn tatsächlich für ein etwas aus, aus dem, aus der Form geschossenen Bloodhound geraten.
0: Ein, äh, gehalten. Ein was? Ein? Ein, für ein bisschen
1: aus der Form geratenen Bloodhound, ja.
0: Aber es ist kein Bloodhound, offensichtlich.
1: Es ist kein Bloodhound.
0: Ja, dann weiter, da muss man ein paar Tipps geben.
1: <lacht> 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 das ist <eine> <lacht> Ein Arbeitshund, der seine Beute am Boden verfolgt und auf Bäume treibt.
0: Auf Bäume treibt? Hm?
1: <lacht> er ist auf ah, einem ganz. Also, mich ist doch mal überlegen.
0: Was ist denn ist. Was für Tiere leben denn auf den Bäumen, die ein Hund. Du sagst ja, es ist ein Schweißhund und. Also er sucht etwas, was angeschossen wird und dann noch auf den Baum klettern kann? Was kann denn noch so auf den mhm. Baum klettern? Gibt es Hunde, die für Jagd gemacht wurden, aber so groß sind, vor ja.
1: Also Eichhörnchen sind also also es nicht. Es gibt das? ein Tier, was, das? was in dem Zusammenhang immer genannt wird, worauf er offenbar besonders spezialisiert ist. Was aber nicht heißt, dass er nicht auch zur Jagd auf andere Tiere, wie zum Beispiel auf Hirsche, Bären, Berglöwen oder anderes Großwild auch eingesetzt wird. Keine
0: Ahnung. Hirsche? Hä? Es ist ein Hund, der ist sowohl für die Hirsch- und Bärenjagd, aber auch etwas, aber warte mal, ist der Jagd, ist der Raubkatzen irgendwo hoch? Hä? Was ist Nein. Das für ein Tier? Aber guck mal, wenn ihr doch so sonst so große Tiere sucht und verfolgt, und bei auf dem Baum klettern, denke ich an sowas. habe ich ja jetzt an sowas Kleines gedacht eher, ne? So keine Ahnung. Achso.
1: Nee. Ach so. Ach, äh, der klettert nicht hinterher.
0: Nein, nein, er klettert nicht hinterher, aber das Tier klettert ja auf dem Baum, habe ich ja mitgekriegt, ne? Mhm. Okay, mhm. pass auf. Ich habe eine äh, Idee. Ist dieses Tier ähm, zufällig in den FCI-Standards oder in der Registrierung zum Ende des Zweiten Weltkrieges registriert worden. Also, um genau zu sein, wirklich 1945? Oder bin ich ganz. Oder vielleicht rede ich auch scheiße.
1: Wo würdest du den denn geografisch verorten?
0: Vereinigte Staaten. Wie bitte? Vereinigte Staaten. Das ist richtig. Okay, dann ist er, dann ist er, ähm, dann ist er tatsächlich, ich meine, 1945, nenne ich jetzt mal, auf den Markt gekommen. Ich meine, das, das habe ich mir mal gemerkt irgendwo. Guck mal jetzt, guck mal jetzt, schaut sie ganz konzentriert in den Rechner.
1: Mhm. Ich versuche das gerade hier äh, rauszufinden, aber ja, das ist hier unter Rassegeschichte ist jetzt und bei dem FCI-Standard ist hier nichts derartiges zu finden. Aber ich könnte das mal woanders nachgucken, weil
0: das ist ja also vielleicht bin ich auch, vielleicht rede ich auch Blech, aber ich, wenn es sowas ist, dann würde ich jetzt noch einen Waschbären mit ins Boot werfen. Und sagen, mit Waschbären hat er auch zu tun. Äh, das hat er auf jeden Fall. Dann bin ich beim Kuhnhound. Ah, da bist du genau richtig. So, guck mal. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass der 1945 registriert wurde. Ja, stimmt. Ist so, ne? <lacht> ich bin ein mhm. verdammtes Genie. <lacht> und wieder, Ey, ganz, ehrlich, ganz ehrlich, übrigens, falls mal in Nordrhein-Westfalen irgendwo ein 100-Millionen-Euro-Jackpot geknackt wird, Ihr müsst euch gar nicht fragen, wer den geknackt hat. Ich. Das ist nämlich... Ich weiß ja sonst wirklich... Man wird jetzt am nächsten Tag sehen. Ich weiß, ich weiß wirklich... Das ist ja keine Koketterie. Ich weiß ja echt nicht viel über die Rassen. Ne? Aber ich mhm. habe hab vor kurzem mit jemandem geplaudert über Kuhhound und ich kannte sie gar nicht. Ich kannte sie gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ne? Also noch nie zuvor gehört. Es ist vielleicht... Ich glaube, das war noch die was dies Jahr oder im Dezember, weiß ich nicht. Und ich, ich hatte vorher nicht einmal von dieser Rasse gehört. Ich dachte, jemand will mich verarschen. Und <lacht> weil ich erst Kuhhound verstanden habe. Und dann habe ich mir gemerkt, dass er gesagt hat, ja, ist so genau mit Ende des Zweiten Weltkrieges ist der Hund registriert worden und da habe ich natürlich sofort gedacht, dass das irgendwie so ein Hund war, der auch im Krieg eine Relevanz hatte, hatte aber scheinbar nicht gehabt. Aber ähm, ich hm. kann zum Verhalten überhaupt nichts sagen. Ich hatte noch nie so einen Hund im Training. Ähm, ich meine, es ist ein großer, kräftiger Hund, Lauf- und Schweißhund. Aber ich glaube jetzt nicht ähm, jagdtriebig im Sinne von Hetzen, Packen, Drangehen, sondern eher Nachsuche. Auch für mich so, wie er aussieht, Er sieht ja ein bisschen so aus wie ein, Der Körperbau ist ja so ein bisschen rottweilerhaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm, ja, ja. Ein Rottweiler mit einem riesenlangen Schlappohren und einem viel zu langer Nase. Also.
1: Also, die Schlappohren habe ich auch wirklich beeindruckt. Sowas kennt man sonst eigentlich nur noch vom Bassett höchstens. Das ist wirklich, das wirkt sehr über überdimensioniert. Ja, und hier.
0: halt auch Blathoundmäßig mäßig so, ne?
1: Mhm. Also zum Verhalten sagt das FCI Rasseporträt, ausgeglichenes Temperament, aufgeschlossen und freundlich. Als Laufhund muss er dazu fähig sein, in engem Kontakt mit Artgenossen zu arbeiten. Einzelne Hunde mögen zurückhaltend sein, sie dürfen jedoch niemals scheu oder bösartig sein. Aggressivität gegenüber Menschen oder anderen Hunden ist höchst unerwünscht.
0: Mhm. Aber wenn man sich überlegt, dass der bis 70 Zentimeter groß wird, aber nur, was weiß ich, was soll er wiegen, 30 oder 35 oder hast du gesagt? Oder hast du gar nicht darüber gesprochen? Äh, haben wir schon über das Gewicht geredet? Ja, ich meine aber, also jedenfalls hat der Mann mir gesagt, dass seiner 34 oder 35 Kilo wiegt. Und das ist ja für so einen großen Hund, der einen angeblich so breiten Brustkorb hat, gar nicht so schwer. ne?
1: Das hätte ich jetzt auch nie gedacht. Ich hätte den wirklich für für schwerer gehalten, so was dieses, was die ja, Fotos vielleicht. betrifft. Ist, ist aber interessanterweise, ähm, trotz dieser äh, heftigen Schlappohren, ähm, eine ausgesprochen robuste Hunderasse wohl.
0: Aber warum, warum denkst du dir solche Hunderassen aus? Guck mal, ich habe bis vor drei Monaten habe ich nicht einmal gehört, was ein Kuhnhound ist. Noch nie.
1: Aber ist das nicht auch schön, wenn sich dein Horizont auch noch mal ein bisschen erweitert?
0: Aber wäre es denn nicht auch schön, dass wir mal über Hunde reden, die jeder kennt?
1: Ich fand irgendwie so interessant, dass der diesen Beruf hat, Waschbären auf Bäume zu treiben. Vor allem, was passiert dann? Ja, bumm. Meinst du?
0: Ja, klar. Na ja, klar. Dann kommt hier... Dann kommt der Jagdhundefrägel und dann gibt's Feuer. Klar. Also ich glaube nicht, dass er die da hochtreibt, damit die auf dem Boden nicht äh, gejagt werden. Der bringt die nicht in Sicherheit auf dem Baum, da bin ich mir relativ sicher.
1: Coon Black Hound. and Tan Coonhound. Ist der eigentlich, äh, taucht der eigentlich bei Disney auf?
0: Warum das denn? Kommst du nur auf Disney jetzt? Ähm,
1: ist das nicht der Hund von von Elmer? Wer ist Elmer? Elmer Fatt.
0: Wer ist Elmer Fatt?
1: Ähm, den kennst du auch, wenn ich dir den zeige.
0: Aber ich gucke jetzt gerade mir Bilder an. ne? Ich geh jetzt, ich goggle mhm. gerade mal eben. Da sind aber auch viele Bilder dabei, wo der dann doch gar nicht so wuchtig aussieht. Das erste Bild, was ich gesehen habe, ich gucke nämlich jetzt gerade bei Wikipedia, sieht einer sehr massig aus, aber die anderen, die sehen ja doch eher fast aus wie ein Setter. Und dann, dann ist es ja wieder logisch mit den 34 Kilo. Siehst du den bei Wikipedia mhm. gerade? Ja. Und der sieht ja aus wie ein richtiger Brummer. Ja, aber, doch. Aber wenn ich jetzt allgemein mal goggle und gucke, dann, also dann finde ich, sieht der aber eher so wie ein Setter aus. Außerordentlich ja. hübsch finde ich den da. Das, das, äh, bei Wikipedia ist er einfach ein ganz dicker Hund. Deshalb, dann, dann ganz war, offensichtlich. dann war meine Erinnerung mit den 34 äh, Kilo doch wieder. Noch nicht richtig. so verkehrt. Mhm. Ich krabbel mir eben unter Tisch. ist ein Bonbon unter den Tisch gefallen. Nicht, dass der Hund das inhaliert. So, komm, wir gehen jetzt weg davon und nehmen uns. Andererseits, es ist auch wieder gut, wenn du solche exotischen Rassen nimmst. Dann ist meine Blamage ja. nicht zu hoch. Wenn du jetzt den Labrador beschreibst und ich denk, boah, warte mal, was war das noch? wäre natürlich unangenehm.
1: Ich habe aber auch noch, wir haben ja auch noch andere Rubriken, ne? wir haben ja noch Dinge, die die Hundewelt nicht braucht und die aktuelle Zusendung aus den Hörermails ist eine Flexileine, die man aber am Stuhl festmachen kann, weißt du, da kannst du diesen Handgriff aufmachen und den um ein Stuhlbein schließen, um die Flexileine denn dort festzuhalten, machen.
0: Oh oh warum, warum, oh Mann, ich, ich warte ja da drauf. Ich habe jetzt vor kurzem, hat, ich kriege ja immer Erfindungen angeboten, ne? Also es kommen immer ja. Leute, die wollen was erfinden zum Thema Hund, und ich höre mir das alles immer an. Und da ist echt, da sind auch eine Menge lustige Sachen dabei. Und ich frage dann ja auch immer, wie sind es denn drauf gekommen? Also was war denn so? Oft erfinden Menschen ja Sachen, weil sie ein Problem haben und einen Lösungsansatz suchen. Und dann würde ich ja gerne wissen, warum brauche ich denn jetzt eine Flexileine, die ich irgendwo am Tischbein festmachen kann? Hm. Vor allem, weil
1: ja im Kopf sofort die Kettenreaktion losgeht, die mit so einer Flexileine oft verbunden ist, wenn sie da auch noch irgendwo fixiert ist.
0: Ja, habe ich doch erzählt, haben wir doch mal erlebt. dass Ich meine, das hätte ich hier schon mal erzählt, vor langer, langer Zeit kommt da ins Restaurant auch so ein älteres Pärchen mit einer französischen Bulldogge rein, auch Flexileine, der Hund aber sechs Meter vor denen im Restaurant und erstmal einmal quer durch die Bude gewuselt, sich überall verknotet und verhakt. Irgendwann haben sie dann wieder zu, so entfesselt und die ganze Zeit auf den Hund eingeredet. Leg dich jetzt hin, sonst bringen wir dich ins Auto, wir nehmen dich nie mehr mit. Das kann man sich überhaupt nicht ausdenken, das ist so krass. Aber immer in ganzen Sätzen. Immer in ganzen Sätzen und natürlich sind das genau dann die Leute mit der Flexileine, wobei ich jetzt auch auf der Tour mit einer älteren Dame gesprochen habe, die gesagt hat, hey, guck mal, ich habe einen älteren Hund, ich kann den nicht mehr laufen lassen, weil der nicht mehr so gut an mir orientiert ist sie hat schon so Demenzerscheinungen und ich habe mit der Schleppleine so große Probleme, dass ich selber immer ein bisschen Bammel kriege mit der Schleppleine und deshalb habe ich mich für die flexi entschieden. Und dann kann man es auch in gewisser Weise nachvollziehen, finde ich.
1: Ja, ich habe ja noch, ähm, es gibt ja noch, äh, immer wieder gibt es ja auch Hörerfragen auch zu anderen Schulen sozusagen und was mir jetzt häufiger begegnet ist, ist die Frage nach dem körperlichen Blocken. Ähm, offenbar ist das irgendwie ein Trend in einigen Hundeschulen, ja. dass man den Hund äh, ja in, in allen möglichen Situationen mit dem Körper blockt. Mhm. Und die Frage ist eigentlich immer wieder, was hältst du von dieser Methode? Was hat es damit auf sich? Was soll das überhaupt? Alles?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen ein durchgängiges Trainingskonzept ist. Aber, und ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, was damit gemeint ist, aber ich finde völlig okay, sich auch einem Hund mal in den Weg zu stellen und zu sagen, pass mal auf, ähm, jetzt hör mal auf damit. Ne, Das finde ich wirklich in Ordnung. Wenn es aber jetzt darum geht, den permanent mit dem Knie in die Seite zu knuffen und den wegzurübeln, dann bin ich nicht dabei. Grundlegend ist das Thema ja immer wieder und wieder und wiederkehrend, dass die einen sagen, ja, so eine knackige körperliche Züchtigung, die hat noch niemand geschadet und die anderen sagen, nein, wir pendeln die Hunde alle aus. Und ähm, also wenn jetzt wirklich, wenn jetzt wirklich ein Hund ähm, immer nach vorne schießt und jemand sagt, ich stelle mich mal dazwischen und ich sage dem, guck mal an mir kommst du nicht vorbei, finde ich das wirklich okay, aber es muss eben im Gesamtkontext betrachtet sein. Ne? Also dass ich, ich weiß nicht genau, was jetzt mit dieser Methode gemeint sein soll.
1: Mhm. Also die eine ähm, Hörermail kann ich äh, vielleicht dazu vorlesen. Was hat es denn eigentlich mit dem körpersprachlichen Blocken auf sich? So lautet die Frage. Ist das ein neuer Trend? Fragezeichen. Aber stopp, ich ganz habe kurz, eine junge.
0: Es mir eben kurz, ja? ein, ein Hund körpersprachlich zu stoppen ist ja was anderes als ihn körperlich zu stoppen.
1: Ja, genau ich könnte ja noch mal kurz weiter vorlesen, ja. wie sie das genauer beschreibt. Ich habe eine junge Galga aus dem Tierschutz und bin leider bei einer Hundeschule gelandet, deren ganzes Konzept darauf fußt. Zieht der Hund an der Leine? Blocken. Bellt er andere Hunde an? Mit dem Bein? Blocken. Folgt er mich? verfolgt er mich in der Wohnung einfach auf die Decke blocken und breitbar nicht davor so, stehen ja, bleiben. Ja, ich. ich frage mich, ob das negative Auswirkungen hat. Ich habe das Blocken in all den Hundeprofi-Folgen von Martin so eigentlich nie wahrgenommen.
0: Ja, also jetzt weiß ich aber, was sie meint. Jetzt, jetzt sind wir, ähm, ja, das ist natürlich, also jetzt weiß ich, was sie meint. Ähm, da habe ich natürlich eine klare Haltung zu. Denn äh, jetzt weiß ich, was sie meint. Aber es ist interessant, dass das, dass sie das so als ein komplettes Konzept wahrnimmt oder es scheinbar irgendjemand mhm. gibt, der das als kon komplettes Konzept so darstellt. Ähm, ich finde total in Ordnung, sich auch mal vor einem Hund breit zu machen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ähm, finde ich völlig in Ordnung. Und es ist auch genau so, wenn die Emma eine Scheiße baut. ne? Also jetzt sehe ich die Frister zum zwölften Mal den Pferdeköttel, würde ich sehr verstehen kann. Und ich habe jetzt schon elf Mal gesagt, guck mal, es lass das, das nervt. Und dann mache ich aber, dass ich mich dass ich mich groß mache, den Kopf leicht absenke, sie fixiere und einen Schritt auf sie zumache. Da muss ich gar nicht schnell werden, sondern einfach nur sehr fokussiert auf die. Dann hat die die Ohren zehnmal so doll hängen, als wenn ich die anschnauze. Da weiß die schon, oh, jetzt wird er gerade doof. ne? Das ist okay, weil das ein körpersprachliches Miteinander ist. Aber das darf natürlich nicht der rote Faden sein. Ich kann jetzt nicht sagen ja, so fixiere ich den Hund quasi auf die Decke, so bedränge ich den zum nächsten Signal. Also, der bellt, ich bedränge den, der geht auf die Decke. Ich bedräng... Also, das ist ja ein Bedrängen und eigentlich ein permanentes Druck machen. Das halte ich für grob fahrlässig. Ähm, ich halte es bei mhm. vielen Hunden sogar für gefährlich. Ähm, es ging so ein Video um, wo eine Trainerin, die ganz offensichtlich gar keine Ahnung hatte, ähm, dann suggeriert, dass sie einem Kangal auf einer Trainingswiese, der ach so gefährlich gewesen wäre, entgegentritt, indem sie sich so aufplusert und den die ganze Zeit anstarrt. Und dieser Hund hopst eher unsicher in Spielaufforderungen. Ich weiß gar nicht genau, was will sie denn von mir umher? Und sie verkauft es als eine Heldentat. Und da gibt es auch so zwei, drei kleine Momente, wo ich denke, oh jetzt würde ich mal aufhören. Die Stimmung kippt gerade. Und wenn sich ein Kangal entscheidet dagegen zu stellen und sagt so, jetzt mache ich mich mal groß und fixiere mal zurück, mhm. dann sollte man zweimal überlegen, ob man es wirklich darauf ankommen lässt. Dann wurde das noch mit so einer, oh, dramatischen Musik unterlegt ähm, und da war es ganz klar, dass sie überhaupt nicht einschätzen konnte, was der Hund eigentlich von ihr will. Und wenn das grundlegende Konzept im Zusammenleben mit einem Hund ist, ich blocke den in eine Ecke, ich blocke den hier hin, das hat ja mit Zusammenleben nichts zu tun. Also ähm, ja, ich finde, man darf sich körpersprachlich positionieren und auch einem Hund mal sagen, bis und nicht weiter. Aber, äh, ich meine, man könnte ja auch dem Hund sagen, geh auf deine Decke und man bringt dem das vernünftig bei. Also, das ist ja, das ist ja, das ist ja ganz find, einfach. Klingt auch nach einer Möglichkeit. Ja, ist, ist ja, ich meine, das ist ja wirklich jetzt das Banalste vom Banalen, einem Hund beizubringen, wenn ich sage, Decke gehst du auf die Decke. Also, das ist ja du wirklich jetzt, also, also, da muss man ja schon wirklich wenig Talent haben, dass das länger als drei Wochen dauert dass du den Hund aus jeder Position in der Wohnung sagst, der Decke geht er auf seine Decke. Also das ist ja kleine eins des Konditionierens. Übrigens habe ich ja, glaube ich, hier schon mal erzählt. Äh, <lacht> ich hatte, ich meine, ich hätte so mir schon mal erzählt, aber eine der lustigsten Momente beim Hausbesuch. Zu Anfang ist es ja immer, man führt den Hund dann auf die Decke, dann kriegt er da eine Belohnung. Man führt ihn dahin, dann kriegt er da eine Belohnung, immer wenn er alle vier Pfoten drauf hat. Irgendwann geht er mal so selber zwei Schritte und dann wirft man so den Keks dahin, ne? Und ja. ich sage beim Hausbesuch so voller Euphorie, so jetzt den Keks zur Decke. Und der Mann dreht sich um und schmeißt volle Lotte das Leckerchen gegen die Zimmerdecke. Also an die Decke nach oben, weil er, weil er so im Stress war, dass er nicht mehr gerafft hat. Der Hut liegt auf der Decke. Das war so ein witziger Moment. Ähm, hatte wenig mäßigen Training erfolgt. Nein, aber jetzt, um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist wirklich absurd zu glauben, dass ich eigentlich alles über Druck erreichen muss. Das ist Quatsch. Aber es ist aus meiner Sicht auch naiv zu sagen, ich darf einem Hund gegenüber nicht mal eine Sekunde Druck machen, ähm, weil das nur wirklich auch dazu gehört, mal zu sagen, hier ist eine Grenze und das möchte ich nicht. Klassiker, mhm. ähm, wenn ich einen Apfel esse, dann habe ich das früher, die Mina hat immer die Apfelkitsche bekommen. Und da, dann habe ich die den Apfel gemampft und habe ihr so die Kitsche dann zugeworfen. Und das führte auch manchmal dazu, dass sie, während ich aß, sich schon angestellt hat. So nach dem Motto, jetzt bettle ich mal darum Und dann habe ich eigentlich nur von oben über die Apfelkitsche geguckt und ihr von oben so in die Augen geguckt und dann gingen die Ohren zurück und sie gingen wieder weg. Ihr war klar, jetzt, in Anführungsstrichen, verteidige ich meine Ressource. Aber wenn du Geduld hast, kriegst ein Teil davon ab. Und das ist ja auch schon... Druck machen in dem Sinne. Ne? Das ist ja dann auch keine ja. freundliche Geste von mir oder so. Aber das finde ich für den Hund so gut in den Kontext zu setzen, dass das für mich total in Ordnung ist. Aber wenn es jetzt natürlich immer der Ringkampf wird, ähm, Bein davor, Körper davor, in die Ecke drängen, ja, da halte ich schon für sehr eindimensional. Und ich halte es abgesehen davon auch im Zweifel für gefährlich. Mhm. Weil das das unterschätzen die Leute oft. Ne? Ich hab, Das ist ja so ein bisschen das Problem bei bei Cesar Milan, dass ganz häufig die Hunde, die da als hochproblematische Hunde verkauft werden, im Kern und in aller Regel ganz stinknormale Kundenfälle sind. Aber wenn du natürlich mhm. einen Hund nur lang genug traktierst und dem überhaupt keine Möglichkeit gibst, mal drüber nachzudenken und mal zur Ruhe zu kommen, ja, dann gibt es natürlich auch Hunde, die nicht nur den Rückwärtsgang haben und dann sehr häufig, also die die häufigsten Beißattacken, die Cesar Milan erlebt hat und der wird ja sehr regelmäßig attackiert, sind, defen sind ja. defensive Aggression, Also wo ein Hund defensiv, aggressiv gehandelt hat. Also nicht so, ich bin jetzt hier derjenige, der das Haus abreißt, sondern ähm, der Hund wusste sich gar nicht mehr anders zu helfen. Und äh, das muss man natürlich total hinterfragen, ähm, warum mache ich dem Hund so oder warum gebe ich dem Hund so wenig die Möglichkeit, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, was gerade passiert, dass er sich gar nicht anders zu helfen weiß. Und dann geht's natürlich wieder los. Ja, ist ein Red-Zone-Dog und wer weiß, wie komplex und so. Und ähm, in aller Regel sind das ganz stinknormale Fälle.
1: Ja. Apropos stinknormale Fälle. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das eigentlich erzählen. Ich habe heute die ersten Drehtermine für die Tierheimhelden ja. in diesem Sommer bekommen. Das heißt, wir gehen wieder ja. zusammen auf Drehreise Voll. durch die Tierheime dieser Republik. Ja. Und ich weiß noch gar nicht genau, wo es hingeht. Es ging jetzt erstmal nur darum, die Produktionstermine mhm. abzuklopfen. Aber ich freue mich wirklich sehr auf diese neuen Tierschutzgeschichten, Total. die wir da erzählen
0: werden. Total. Und es steht auch noch gar nicht fest. Also ich glaube, da sind jetzt so zehn... Tierheime und Tierschutzvereine in der engeren Auswahl, aber wenn jetzt hier Hörerinnen sind oder auch gerne Hörer, ähm, wobei ich das Gefühl habe, dass in Tierschutz doch mehr Frauen als Männer engagiert sind, ähm, die, ich ich die einen Vorschlag machen wollen und sagen, hey, ich kenne eine Einrichtung, die ist mega, guckt euch die mal an, dann würden wir zumindest mal eine Recherche machen und uns das anschauen. Ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, es werden wieder vier Folgen. Ähm, und das, das ist schön einfach, dass es weitergeht. Und wir hatten ja sowieso jetzt am letzten Wochenende hatten wir Wirklich bei RTL wieder die Ritterfestspiele, ne? In den, Top 5, ja. äh, in den Top 5 erfolgreichsten Sendungen an dem Tag. drei äh, Also zwei Folgen und eine Wiederholung dabei. Also wirklich ganz toll. Ähm, und dann so auf dem Level Senderschnitt war sieben und wir hatten mit der einen 9,2 und mit der anderen 10,5. Also auch dein perfekter Hund war mit 10,5 total erfolgreich. Ähm, ganz cool. Also das ist ziemlich wahrscheinlich, dass das weitergeht. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ich freue mich vor allen Dingen, dass die Tierschutzformate weitergehen. ne? Weil bei dein perfekter Hund, mhm. ja klar, wenn jemand sagt, ich soll die und die Rasse sein, gucken wir uns auch das an. Aber es sind ja letztlich in jeder Folge Tierschutzhunde geworden. Ähm, die Unvermittelbaren gehen ja auch weiter. Da, da geht es ja auch weiter. Also das ist wirklich schön, dass diese Tierschutzformate auch eine breite Masse an Menschen anspricht, weil das natürlich ähm, ja totale Türen aufmacht für den Tierschutz, ja ganz klar.
1: Ja. Ja, sehr erfreulich. Ich habe jetzt noch, ähm, ich könnte noch ein zweites Rasseporträt anbieten.
0: Ach, hau ab! Zweites Rasseporträt anbieten. Also jetzt wollen wir. Ich habe noch eine sehr
1: interessante Sache über ähm, einen Pilz äh, gelesen, der auf Fröschen wächst. Darüber <lacht> würde ich nächste Woche gerne mal mhm. äh, sprechen. Das ist so ein verrücktes Bild. Hast du das auch gesehen? Mhm. Irgendwie so ein Tropenfrosch. Ich kann, Man kann sich das gelangweilte. Gesicht von Martin in dieser hey, Situation. Ich bin jetzt ich bin bei
0: Pilz, vorhanden. war ich jetzt schon wieder bei den Füßen der Schauspieler.
1: Ach so, nein. Also dazu dazu mehr in der nächsten Folge. Es gibt auch eine sehr interessante Hundestudie, die eigentlich schon aus dem letzten Jahr ist, über die wir hier aber ruhig nochmal sprechen sollten, weil mir ist dann nämlich so eine Parallele aufgefallen zu einer unserer Tierschutzreportagen aus dem letzten Jahr, aber dazu am besten in Ruhe in der nächsten Folge.
0: Ja, übrigens, bevor du jetzt hier schon den Abgesang einleitest, ähm, ich habe mhm. auch noch eine Bitte an die Hörerschaft. Und zwar werden wir ja auf Live-Podcast-Tour gehen. Tickets gibt es im martin Ritter online shop ähm, Ich glaube, drei Termine sind jetzt schon im Verkauf. Und ich glaube, es werden sechs oder sieben, ich weiß nicht genau. Ähm, aber wir sind da auch immer noch sehr offen äh, für Vorschläge, was Gestern belangt. Also wir werden mhm. auch nicht in jeder... Live-Show-Gäste haben, aber wir sind sehr offen für Gäste und wir sind auch offen für Leute, die wir noch nicht da hatten. Es gibt natürlich ähm, eine große ja, Fanbase von Gästen, die wir schon hatten, wo die sagen, ey, holt den und den und den oder die und die und die, die nochmal dazu. Aber wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit, wir sind da ja erstmal ganz, ganz offen.
1: Ja. Und ich übe ja fleißig ähm, dieses Überraschungsinstrument. Nicht, dass du das vergisst.
0: Nasenflöte wahrscheinlich. Nee? <lacht> Gott, oh Gott. Aber wenn du wirklich, wenn du da was vorführst, ne? Ja. Ich, es ist ganz schlimm, weil ich muss dann ja aus Höflichkeit sagen, es hat mir gefallen.
1: Nee, jetzt nicht mehr. Nachdem du das jetzt gerade <lacht> gesagt hast, bist du da raus.
0: <lacht> so, pass auf. Ähm, heute wird es eine etwas kürzere Folge. Wir ähm, ist ja kein Geheimnis, wir nehmen hier gerade mitten in der Nacht auf, haben beide einen sehr langen Arbeitstag hinter uns und deshalb bitten wir um Nachsicht, dass es heute ein bisschen kürzer wird. Hast du Vorschläge, hast du Tipps?
1: Ja, ich habe Tipps. Und zwar habe ich heute Morgen im Auto einen Bericht gehört über ein Buch, was ich mir dann in der Mittagspause direkt runtergeladen habe, weil ich nämlich demnächst auch zu dem Thema eine Recherche anfange. Und zwar ist, äh, heißt das Buch, warte mal eben, Mütter Europas, ist von einer schwedischen Wissenschaftlerin, die so die ganz frühe europäische Gesellschaftsgeschichte beleuchtet, indem sie archäologische Funde um, thematisiert und die entsprechenden Theorien, die es dazu gibt, nebeneinander stellt. Und es war lange so, dass man um, gedacht hat, dass diese frühen Gesellschaften, also noch bevor die Leute schreiben konnten, lange bevor die Leute schrei schreiben konnten, so in der Stein- und Bronzezeit, dass die so besonders archaisch-patriarchalisch geprägt waren. Und neuere Analysen, DNA-Analysen und viele andere spannende Theorien legen jetzt aber etwas anderes nahe. und das Buch ist wirklich sehr unterhaltsam und leicht geschrieben. Nicht nur für Nerds, sondern wirklich eine schöne, einfache Sprache. Und sehr spannend erzählt sie da aus dieser sehr, sehr entfernten Zeit.
0: Ich glaub, ich finde das sowieso ganz interessant, dass wir immer davon ausgehen, dass irgendwie Männer das Sagen hatten. Weil, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, ähm, also ich, ich glaube, wir haben ja schon mehrmals so gesprochen, dass wir heute in 2024, aber nicht mal ein Steinwurf vom Neandertal entfernt sind, was unsere Verhaltensmuster anbelangt. Ne? Da hat mhm. sich eigentlich doch relativ wenig entwickelt. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, ähm, zumindest in meinem Umfeld erlebe ich das so, dass da doch nur die wenigsten Männer diejenigen sind, die da alle Entscheidungen in der Familie treffen. Also da erlebe ich doch sehr wohl, dass gerade wenn es so, so Familienkonstrukte sind, das doch sehr, sehr klar bestimmt wird, ähm, von weiblicher Seite aus, wohin die Reise da geht, ähm, mhm. beobachte aber immer schmunzelnd, und ich mir selber geht's ja genauso, ähm, dass Frauen manchmal das auf so eine Art und Weise machen, dass sie dem Mann eine goldene Brücke bauen, dass er glaubt, er hätte ähm, dann noch so ein paar Sachen mit entschieden. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich das ja. auch immer außerhalb von Familienkonstellationen in so beruflichen Dingen erlebe. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass wenn man so bei so Meetings sitzt, auch mit Leuten, die man neu kennenlernt, in irgendeine andere Firma kommt oder so, dass Männer da sozusagen mehr Raum einnehmen auf den ersten Blick. Also sich mhm. breit machen, sich ausbreiten und so weiter. Und auf den ersten Blick so ein bisschen extrovertierter wirken. Und dann, wenn du aber die Szenerie so ein bisschen mehr beobachtest, sehr wohl feststellst, dass sie nicht also sie sind vielleicht auf der Position, Entscheidungsträger zu sein, aber doch sehr häufig von, von ähm, weiblichen Menschen äh, wirklich in die richtige Richtung geschoben werden. Das finde ich total mhm. lustig immer zu beobachten und ich erlebe das vor allen Dingen auf Kinderspielplätzen. Und da ist es eigentlich immer sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, dass so die fünf, sechs, siebenjährigen Mädels doch sehr genau entscheiden, wie ein Spiel abläuft, wie so die Spielregeln sind. Die Jungs zwar doch oft lauter mhm. sind, aber da habe ich das Gefühl, mhm. dass Frauen oder oder Mädchen da irgendwie so ihre Strategien haben. Und eigentlich wäre es auch biologisch logisch, dass Frauen eher die Entscheidungsträger waren immer.
1: Mhm. Also es, sie, ich finde, sie macht es so gut, weil es werden verschiedene Theorien immer so nebeneinander gestellt und man kann sich bei, man kann sich deswegen auch so ein bisschen sein eigenes Bild zusammensetzen. Und mhm. das ist dabei auch so interessant, dass jeder archäologische Fund auch so wieder in seiner, also davon abhängig ist, in welcher Zeit er bewertet wird mhm. und wann er interpretiert wird. Und das zum Beispiel, man weiß ja heute auch, dass bei den Jägern und Sammlern, wie man jetzt heute immer so sagt, es ist auch Jägerinnen gab, insbesondere. Oder dass die sowieso ins, ins, insgesamt mehr Sammler als Jäger gewesen sind. Und eine der Ursachen dafür ist, warum man dachte, die Leute haben früher immer Fleisch gegessen, ist, die Knochen halten sich länger. Wenn jemand vor ein paar tausend Jahren eine Beere gefuttert hat, dann ist da nichts von übrig geblieben. Mm. Aber wenn die Knochen neben der Feuerstelle liegen, dann kann das natürlich sein, dass das der Nachwelt erhalten bleibt. Und das finde ich in dem Buch auch so super, dass diese ganzen Spekulationen auch so erklärt werden und auch verschiedene Theorien ähm, so im Licht ihrer Zeit eingeordnet werden.
0: Aber es ist interessant, dass du so ein Mann-Frau-Thema hast, denn so eins habe ich auch. Das ist ganz lustig. Ein, 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 viel profaner, aber mir mir war, mir war ist etwas sehr Unangenehmes passiert. Wir waren ja auf der Tour in der Schweiz vor ein paar Wochen und da hatten wir es dreimal so, dass das Hotel sehr nah zur Halle war. Und ähm, das heißt also, dass der Reinhard und ich dann nach der Show so zum Hotel gelaufen sind. Und wenn wir da so zum Hotel laufen nach der Show, der Mario, der Koch macht uns ja immer dann noch ein Bütterchen. Und dann haben, gehen wir beide so aus der Halle raus, haben so ein Graubrot in der Hand und latschen dann so los und plaudern noch so. Und das ist so ein sehr entspanntes, nettes Ritual irgendwie. Ne? Und dadurch, dass wir dann aber miteinander so viel quatschen, kriegen wir nicht immer genau mit, was so um uns herum passiert. Und dann war das in St. Gallen so, und das fand ich im Nachhinein, da habe ich mich über mich selber echt geärgert, da war ich noch nie so Gedanken drüber verschwendet, dass wir eine ganze Zeit, ohne dass ich es wahrgenommen habe, auf der, das war ja dunkel und es war spät, auf unserer Straßenseite in einem relativ wenig belebten Eckchen einer Frau hinterhergelaufen sind. Und haben es aber natürlich beide, wir waren so bla 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 und mir ist nicht aufgefallen, dass wir der immer näher kamen. Also, mhm. wir müssen der schon eine ganze Zeit hintergelaufen sein, weil sie dann, als wir noch so vielleicht so zehn Schritte dran waren, wechselte sie die Straßenseite. Und erst da habe ich sie wahrgenommen und habe dann gesehen, sie bleibt da stehen und wartet, bis wir oh, weitergehen. Um euch vorbeizulassen. Genau. Wow. Und da habe ich im Nachhinein, ich habe, ich habe, ich kenne es aber beim Reden jetzt, weil es so schlimm ist, mhm. der Gedanke, dass die sich für einen Moment bedrängt gefühlt, dann hat gedacht, wer sind die beiden, die mir jetzt so hinterherlatschen. Und das fand ich ganz schlimm. Und dann war mir das in dem Moment aber noch gar nicht so richtig bewusst. Und erst am nächsten Morgen habe ich noch mal so darüber nachgedacht und habe gedacht, erstmal, was für eine abgefuckte Scheißzeit leben wir eigentlich, dass du als Frau ernsthaft, natürlich total zurecht und absolut verständlichen Gedanken hast, ey, da laufen zwar so Typen hinter mir, irgendwie eine unangenehme Situation da, da war jetzt auch nicht irgendwie belebt oder so, ne? sondern das war so Gässchen, waren das. Und dann habe ich so, dann habe ich am nächsten Morgen so lange darüber nachgedacht, habe hinterher auch mit dem Reinhard nochmal darüber geplaudert und habe gegoogelt dazu und habe gesehen, dass es tatsächlich auch ganz häufig schon in allen möglichen Portalen tatsächlich den expliziten Wunsch gibt, liebe Männer, wenn ihr auf einer Straßenseite mit einer Frau lauft, bitte... Geht nicht zu lange auf dieser Straßenseite hinterher, sondern wechselt bitte selber proaktiv die Straßenseite und schlendert auf der anderen mhm. Seite weiter. Und das ist wirklich mein Tipp des Tages, dass ähm, Menschen ein bisschen wacher mit solchen Situationen durch die Welt gehen, weil ich im Nachhinein fand ich das, hat mir das so richtig leid getan. Also weil wir natürlich jetzt gar nicht so darüber nachgedacht haben in dem Moment. Mhm. Ich kann mich aber sehr da reinversetzen, dass das eine ganz unangenehme Situation für sie war, weil ich glaube auch ich als Mann, wenn ich jetzt da langlaufe und hinter mir sind dann so drei Typen, die so ein bisschen krawallig wirken vielleicht auf den ersten Blick, ist ja auch keine angenehme Situation. Also von daher wirklich mhm. ähm, so an die Männer, die hier zuhören, mal einmal drüber nachdenken, ob man da, wie lange latscht man da so nach, ohne es jetzt, es war ja kein echtes Nachlatschen in dem Sinne.
1: Nee, ist schon klar, ja.
0: Finde ich gut. So, das ist mein Tipp des Tages und den meine ich wirklich ganz ernst.
1: Ja, finde ich gut. Willst du mit Musik weitermachen?
0: Ja, ähm, R.E.M. Everybody Hurts.
1: Ah, oh, cool. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Äh, ich habe was von der Band Okay, Danke, Tschüss. Und das ist ein Das, Lied heißt Name.
0: das ist ein lustiger <lacht> Name schon. Mal.
1: Das Lied heißt Rosie und es ist einer Badame gewidmet. Und es fängt sehr mh, ja, leicht plätschernd an. Und der Song nimmt ja dann aber irgendwann auch noch eine dramatische Wendung.
0: Aber Rosi ist ja echt scheinbar ein Name, der immer mit so Bar-Dame und keine Ahnung, ne? Spider-Murphy-Gang, Rosi hat ein Telefon. Rosis äh, Bar in Hamburg. Marius Müller-Westhagen hat ein Lied, Rosi. Gemacht. Übrigens, ey, komm, ich erzähl dir was Dekadentes. Hab ich, haben schon? Haben wir schon über Adele geredet? Nein. Pass auf, Adele kommt auf Europatour sozusagen, ne? Mhm. Und hat sich entschieden, alle europäischen Termine spiele ich in München. So. Geht also zehnmal hintereinander in München auf die Bühne. Mhm. So. Ich, ich krieg so mit einem Ohr die Informationen mit und denke, boah, super, ich würde so gerne Adele mal live hören. Ne? Und denke also in Folge dessen, ja gut, zehnmal München wird dann zehnmal Olympiastadion oder Allianz Arena oder whatever sein. Rufe bei mir im Büro an und sag hör mal, könnt ihr mir bitte, könnt ihr euch ein bisschen durchtelefonieren, mir bitte zwei Logenkarten für Adele organisieren. Mhm. Eine Minute später Gibt keine. Ja, wie gibt keine? Warum? Also wir, ich, also wir würden ja doch jemanden kennen, der uns da reinmogelt. Er nee, gibt keine Karten mehr. Ja, wieso gibt keine? Ja, die ersten sechs Veranstaltungen waren in drei Minuten ausverkauft. Ja, äh, ist ja nicht schlimm, aber für mich haben wir doch wohl zwei Karten. Und jetzt und im Nachhinein Interessant. denke ich, ich, bin ich für ein <lacht> ne? Aber so richtig, ich wurde dann so empört. Dann habe ich den Michael angerufen und gesagt, mal, euer Ernst jetzt, wir werden doch wohl in München einen Veranstalter haben, mit dem ich zusammenarbeite, der mir da mal zwei Karten besorgt. Also es ging nicht darum, er soll die Karten bezahlen, sondern es ging darum, die Karten besorgen. Es ging um, es
1: ging um das Vitamin B, es ging um die Connections.
0: Genau, es ging um die Connections. Ne? So, pass auf, dann erst beim dritten Beschweren wurde klar, das ist überhaupt nicht in München Olympiastadion, sondern die bauen im Grunde eine eigene Arena für die auf. Auf irgendeinem Messeplatz, die bauen einfach alles neu für die auf. Ja, gut, ist ja nicht schlimm, dann telefoniert euch bitte weiter durch, ne? Ja, und dann, äh, ja, geht nicht. Dann konntest du, wenn du Karten von der haben wolltest, kamst du in so eine Warteschleife, kostete die billigste Karte 350, also, wow. pass auf, Stehplatz irgendwo am Arsch der Heide 350 Euro. Die Karten waren innerhalb von drei Minuten weg. Gab's gar nicht mehr. Konntest in der Warteschleife sehen, dass ungefähr 17.000, 18 18.000 Leute vor dir in der Warteschleife waren. So, dann kam nach ein paar Minuten die Meldung, ja, okay, die Stehplatzkarten alle weg. Okay, ist ja nicht schlimm. Nehmen wir halt die teureren. Äh, so, bitte organisiert mal. Ja, kriegen wir nicht. Gibt's nicht. Dann kriege ich mit, dass für RTL Plus Leute, also jemand, der die RTL Plus Premium-App hat, gibt es ein Pre-Sell. Ich, bei RTL angerufen, gesagt, hör mal Leute, gute Nachricht. Ich hätte dann wohl jetzt gerne zwei Tickets. Äh, bitte 31.8. Äh, auch kein großes Aufheben machen, aber bitte nur gute Plätze. Fünf Minuten später, fünf Minuten später kam zurück aus der Geschäftsführung von RTL. Träum weiter. Nur mal unter uns, wenn wir welche hätten, wären wir selber da. wieder. Schön darauf wieder. Gab einfach keine Karten, fertig. Und egal, wen ich verrückt gemacht habe und ich habe alle verrückt gemacht, gab einfach keine Karten. Habe ich so noch nie gehabt. Noch nie, noch nie, noch nie. So, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann über hunderte von dubiosen Portalen gab es dann nur noch VIP-Tickets. Ähm, so, pass auf, zwei Karten gekauft. Eine Karte 1100. Boah. 1100. So, pass auf. Alter Schwede. Mhm. Kriegst aber auch was ganz Exklusives dafür. <lacht> und zwar kriegst du. <lacht> Jetzt ist es so lustig. Du kriegst also, du kriegst für dieses 1100 Euro Paket. Man sitzt sehr weit vorne. Also man sitzt, man ist aber so echt so von Stage und man hat es da gemütlich und so. Jetzt Achtung. Und im Paket enthalten ist ein Willkommensgeschenk von Adele. Ich schätze, das wird irgendeine so räudige Kaffeetasse sein. Aber jetzt, jetzt kommt es jetzt wirklich lustig. Und man darf so früh rein, dass man am exklusiven Merchandising-Stand schon vorab was kaufen darf.
1: Das, das finde ich hochanständig. <lacht> und,
0: und weißt du, und weißt du wirklich, ich muss da jetzt so drüber lachen, weil, ähm, also ganz ehrlich, ich finde, wenn jemand was Außergewöhnliches kann, soll der sich doof und dämlich damit verdienen. Alles ist cool und ich muss die Karten ja nicht kaufen. Ne? Aber mhm. ich finde wirklich, dass es so unanständig ist, dass der Preis ist nicht erklärbar. Ich weiß, wie Veranstaltungen funktionieren. Und ich weiß, mhm. dass du den aufriss, den die da machen, kannst du nicht mit dem 100-Euro-Ticket rechnen. Das ist völlig klar. Also das ist, wenn wenn du überlegst, was Beyoncé kommt da mit 120 Trucks angefahren, wir haben mhm. zwei. Also mhm. weißt du, da muss eine Karte teuer sein, das verstehe ich. Aber ich finde das derart unanständig, wenn die preiswerteste Karte 350 Euro kostet, das, also das finde ich über einen guten Geschmack. Und das Einzige, was passiert ist, alles ist ausverkauft. Und das finde ich wieder krass, weißt du? Also, dass es jetzt ein paar reiche Frigels gibt, die sich Karten für 1.000 Euro kaufen, okay. Aber offensichtlich sind sehr viele Menschen bereit, so einen unfassbaren Preis auf äh, aufzurufen oder oder zu bezahlen. Das finde ich mhm. schon interessant. Und und ich bin beim, bei der allerletzten Show da. Wir haben bewusst Tickets genommen für die allerletzte Veranstaltung, weil ich hoffe, dass sie dann nochmal so richtig euphorisch ist. Oder die Aber ist dann total sie
1: groggy sie schon. Ja, das oder kann natürlich sein, keinen, dass sie dann leer ist. Ne?
0: Oder sie hat dann keinen Bock mehr. Das könnte auch sein. Ja,
1: oder? das könnte schon sein. Ich hätte eher so ein Mittleres genommen. Aber ähm, nach dieser Geschichte müssen wir noch ein zweites Lied auf die äh, Playlist packen und zwar von Olli Schulz.
0: nee, nee. Ich, ich,
1: ich kenne ne. da einen von Olli Schulz. Ja. Kennst du den Song? <lacht> ja, <na> klar.
0: <lacht> Aber weißt du, ich habe auch im Nachhinein da habe ich wieder so gedacht, ne, was ist denn mit dir? Das ist ja. dann einfach mit dir, dass du glaubst, du musst jetzt einfach nur mal dreimal telefonieren. Und aber lustig heißt, und
1: ach, das finde ich. Aber ich finde auch gut, dass dir das hinterher nochmal so auffällt, dass das ja das
0: auch ein bisschen bizarr ist alles. Ja, total. Aber ich meine jetzt mal ehrlich, ähm, es ist doch ganz normal und jeder Tourneekünstler kennt das. Wenn du in den Hallen, ich meine jetzt mal ernsthaft, ich, ich in Berlin in der Mercedes-Benz Arena auf. Und wenn da die deutsche Nationalmannschaft Handball spielt, wäre das doch fast absurd, wenn die mich da nicht irgendwie reingeschleust kriegen. Also es geht mhm. doch nur darum, dass ich da ähm, unterm Dach da sitze. Ich habe ja keine großen Ansprüche. Das war ja, habe ich dir glaube ich mal erzählt, als ich mit Alex bei Klitschko beim Boxen war, ne? Nee. Das war auch, das war genau das gleiche, da, da Klitschko hat, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer ich ja von den beiden, ich glaube der ältere. Da war noch so die Hochphase, wo er RTL Boxen übertragen hat und wo jede alle 15.000 Leute und 12 Millionen Zuschauer und hast du nicht gesehen. Und da wollten Alex und ich uns Klitschko angucken und war in der Köln Arena. Ne? Genau dieselbe Nummer, bei RTL angerufen. Also übrigens, ich hätte dann gern zwei Karten. Und die Antwort war sofort, ja, da hätten wir auch. Es ist einfach rappelvoll, gibt keine Karten mehr. Dann habe ich da alle verrückt gemacht und habe gesagt, pass auf, ich setze mich oben und das Dach in den Technikraum, ist mir ganz egal. Ich möchte nur einmal so die Atmosphäre schnuppern. Ja, ja, okay. Irgendwann kriegt ich eine Nachricht, ja, okay, zwei Karten. Klappt, müsst da hinten am Eingang sowieso abholen könnte rein, Alex und ich, ne? Alex und ich, Jeanshose, Holzfällerhemd, Sixpack Warsteiner. Auf, wollten uns in die Schlange stellen, kommt einer sagt, nein, nein, Golden Circle ist da hinten. Ja, was ist denn Golden Circle? Was ist das? Ja, ja, sie haben ja Karten Golden Circle. Ach so, ja gut, dann gehen wir mal dahin. Golden Circle hieß Klitschko Boxkampf. Okay. Zweite Reihe, wir saßen original in der zweiten Reihe und neben uns saßen alle, Boris Becker, Uschi Glas, Anke schäfer Geschäftsführerin von RTL damals, alle, aber wirklich alle im Smoking und im Abendkleid und Alex Hullich-Schönholzwelle im jeans und MG, Soße, Tag zusammen. Und jetzt kommt es noch besser. Der Kampf dauerte 56 Sekunden. Oh, äh, ernsthaft? Und 56 Sekunden. Und zwar war dann auch noch das Bizarre, dass Klitschko den gar nicht richtig getroffen hat, sondern der Gegner ist umgekippt, weil der umgeknickt ist. Hat Ach, sie, ich mal, Kreuzband gerissen. Hör mal, hinter mir sprangen Leute auf. Steh auf, du Arschloch, ich habe 800 Euro für die Karte bezahlt. Die Leute rasten dich aus. Und ja, und das Schöne war der Alex und ich gingen dann zu der Golden Circle Aftershow-Party. <lacht> das war dann aber auch. Aber da habe ich auch so gedacht, jetzt bei Adele nochmal, mit welchem Selbstverständnis ich denke, ich krieg deine da Karte, das ist also wirklich also
1: wirklich lustig. Aber am Ende kriegst du eben auch eine.
0: Ja, jetzt habe ich sie bezahlt allerdings. Aber 11, 1100, jetzt stell mal vor, die hat dann keinen Bock. 1100 Euro, das hat jetzt wirklich geschmerzt. Naja, ist für einen guten Zweck. Die Adele muss ja auch klarkommen, ne? Die muss eben ja auch gut. gucken, dass sie ein paar Kohlen im Feuer hat im Winter.
1: Richtig, das ist ja auch begrenzt. Also die wird ja auch nicht ewig auf der Bühne stehen können. Und dann, das ist wie mit der... Mit der Grille, die im Sommer fiedelt und dann im Winter nichts hat. Das hat die wahrscheinlich gesehen, diese Janosch-Geschichte und hat daraus gelernt.
0: Ich möchte wirklich von dem Konzert kommen und sagen, im Nachhinein wäre es noch mehr wert gewesen. Das ist mein Wunsch.
1: Ja, so schnell kann es ja auch keiner nachprüfen. Ich kenne jedenfalls niemanden, der auch noch eine Karte gekauft hätte.
0: Es ist schon ein bisschen dekadent auch, ne?
1: Ja, also nicht nur ein bisschen.
0: Naja, aber ansonsten bin ich echt sparsam.
1: Ganz bodenständig.
0: <lacht> genau, genau. Ja, gut, was ich jetzt natürlich vergessen habe zu sagen: natürlich hat man da einen persönlichen Butler dabei und man wird massiert während der Veranstaltung. Das hatte ich jetzt nicht so eingestreut, aber.
1: Es muss ja auch jemand auf das Privatflugzeug passen, mit dem du dann da landest, denke ich mal.
0: Eben. Und, es, und, und sie singt auch exklusiv nur für die beiden, die die Karte bezahlt haben. Ja. <lacht> naja. Gut, also dann. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich immer mehr auf die Live-Termine, ehrlich gesagt. Ich auch, ja. Das wird, wir machen es uns da richtig nett. Gut, dann äh, da hast du einen sehr langen Tag gehabt. Und dann gilt auch für dich, leg dich wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Danke.